0: Dzień dobry drodzy słuchacze. Ja nazywam się Jan Sobieraj i mam przyjemność zaprosić Państwa na kolejny podcast Fundacji Instytutu Cyberbezpieczeństwa, który realizowany jest w ramach projektu Przeciwdziałanie przyczynom cyberprzestępczości. Projekt finansowany jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Dziś porozmawiamy o technologii deepfake wiążących się z nią zagrożeniach i jej wykorzystywaniu w oszustwach finansowych. A ze mną w studio jest Mikołaj Rogalewicz, specjalista do spraw dezinformacji, analityk do spraw dezinformacji rosyjskiej w projekcie Obserwatorzy Kremla, absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW. Cześć Mikołaj. Dzień dobry, cześć. Mikołaj, jakbyś mógł nas wprowadzić do tematu, czym deepfake jest, czym jest ta technologia, na czym ona polega, w jaki sposób powstaje i tak naprawdę jaka
1: była jej geneza, skąd ona się wzięła? Sam deepfake generalnie to są materiały audiowizualne wykonane przy użyciu technik sztucznej inteligencji, w których na przykład, sztucznie wygenerowane twarze, głosy czy też gesty przybierają postać autentycznych osób i bazują one na wcześniej stworzonym materiale, który jest po prostu prostu w jakiś sposób przerabiany. I to mogą być właśnie obrazy, filmy, ale także przeróbki głosu, czy też chociażby zdjęć właśnie z udziałem osób. Czyli mówiąc w skrócie deepfake to są fałszywe nagrania wideo, czy też nagrania głosowe, na których przedstawiona osoba coś mówi, coś robi, choć w rzeczywistości nie miało to miejsca. Jeśli chodzi o genezę samego deepfake'a, to to jest dość ciekawe, ponieważ zapoczątkował ten trend w w 2017 roku użytkownik o, o nazwie Deepfakes, który na stronie Reddit wrzucił kilka filmów, fałszywych filmów stworzonych właśnie przy użyciu sztucznej inteligencji dotyczących pornografii. No i on właśnie udostępnił je na, na, na tej stronie internetowej. Okazało się później, że te filmy były właśnie Fałszywe, że one zostały, użyte przy, zostały stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji. No, ale właśnie od nazwy tego użytkownika deepfakes powstała ta nazwa deepfake. To był, rok, to był grudzień 2017 roku. Więc taka jest tego geneza. Myślę, że dość ciekawa i no fajnie, fajnie o tym także wspomnieć. Natomiast co do samej technologii i samego deepfake'a, to myślę, że obecnie sztuczna inteligencja rozwija się tak szybko i daje takie możliwości, że te deepfake'i będą coraz bardziej niebezpieczne i będą robione w taki sposób, że ciężko będzie je rozpoznać. Już teraz część deepfake'ów jest bardzo ciężko rozpoznać, choć niektóre są robione w sposób, no powiedzmy, troszkę słabszy, czyli na podstawie naszej obserwacji tego nagrania wideo jesteśmy w stanie dojrzeć pewne elementy, na podstawie których możemy stwierdzić, że to nagranie jest nie do końca prawdziwe. Ale tak jak mówię wydaje mi się, że w przyszłości te deepfakes będą robione coraz coraz lepiej. Sama sztuczna inteligencja będzie się rozwijała w jeszcze większym tempie. No chociażby teraz jak spojrzymy na ten czat GPT, no to pokazuje tylko w jaki sposób jakie ogromne możliwości po prostu ta sztuczna inteligencja nam daje i myślę, że jeśli chodzi deepfake, no to tutaj podobnie będą one robione w coraz lepszy sposób.
0: Czyli z tego, co mówisz, wynika, że jeżeli ktoś ma odpowiedni zasób wiedzy informatycznej czy technologicznej po prostu wie, jak pracować z takimi narzędziami, to byłby w stanie taki deepfake opracować gdzieś u siebie, u siebie w domu. Ale z tego, co mówisz, też jest początek tej technologii, jakby geneza tego, tego zjawiska, to jest rok 2017. Dlatego od razu nasuwa mi się tutaj taka myśl, że o ile temat skamów internetowych, phishingu i tak jest już zakorzeniony, jako w świadomości społecznej i ludzie wiedzą, że coś takiego istnieje, mają mniej więcej świadomość, jak się przed tym bronić, o tyle deepfake wydaje mi się czymś bardziej zaawansowanym, czymś bardziej, czymś bardziej pogłębionym i. Tutaj ta świadomość może być, może być dużo, dużo mniejsza, zwłaszcza jeżeli to jest dopiero 2017 rok. Dlatego wiele osób może sobie nie zdawać do końca sprawy, mimo twojego wytłumaczenia początkowego, czym tak naprawdę deepfake jest, no i jakie zagrożenia się z nim
1: wiążą. I właśnie o te zagrożenia chciałbym cię zapytać. Jasne, no tych zagrożeń rzeczywiście jest wiele i ta technologia może zostać wykorzystana w różny sposób. I tutaj mówiłeś o tym phishingu, no to deepfake na przykład również może być wykorzystywany w tym, w tym zakresie, ale może po kolei. No to przede wszystkim ta technologia deepfake stanowi coraz większe zagrożenie właśnie dla cyberbezpieczeństwa różnego rodzaju organizacji, no bo cyberprzestępcy wykorzystując sfałszowany głos, czy sfałszowane nie, nagranie, czy jakieś nieprawdziwe zdjęcie mogą, y, mogą no, wykorzystać je do różnych oszustw. W szczególności na przykład w atakach socjotechnicznych. Tak, aby pozyskać jakieś istotne dane korporacyjne, czy chociażby dostęp do systemów, no możemy sobie wyobrazić sytuację, w której taki cyberprzestępca podszywa się pod, powiedzmy, członka zarządu jakiejś dużej, dużej firmy, ma jego głos i jest w stanie wygenerować jego głos sztucznie, no i dzwoni, powiedzmy, do, do, do swojego biura, udaje, że że wie akurat, że ten członek zarządu jest poza biurem, no i mówi, że potrzebuje pilnie zresetować hasło, albo potrzebuje pilnie jakichś danych, no i osoba, która odbiera, odbiera ten telefon, słyszy tego, to, tego członka zarządu, wydaje jej się, że to jest ta osoba, podaje te istotne dane, no i w ten sposób te dane mogą zostać wykradzione przez cyberprzestępców, po prostu podszywając się pod głos danej, danej osoby.
0: A umiałbyś powiedzieć, jakie branże są najbardziej narażone właśnie na
1: konfrontację z deepfakiem albo właśnie na użycie tej technologii właśnie w konkretnych branżach? No myślę, że przede wszystkim branża finansowa i tutaj wykradanie różnego rodzaju istotnych danych z punktu widzenia tejże instytucji przy wykorzystaniu na przykład sztucznie wygenerowanego głosu, ale także branża polityczna. Myślę, że deepfake'i z politykami, które mają na celu ich dyskredytowanie, również mają mocną, mocną siłę rażenia, że tak to ujmę. I może być oczywiście też deepfake stworzony z danym politykiem tak, aby w jakiś sposób dezinformować społeczeństwo, tak jak był deepfake stworzony z Załańskim. No i na pewno narażona na to jest branża medyczna. Tutaj wykradanie dość istotnych danych pacjentów, tych danych na temat pacjentów akurat w tych różnych instytucjach medycznych jest, jest sporo, ale także w tym kontekście, że za pomocą deepfake'a można podszywać się pod jakiś autorytet znanego lekarza, który coś tam mówi, natomiast w rzeczywistości on tego nie Powiedział I jest to, jest to dezinformacja, jest to w jakiś sposób też szkodliwe, więc w ten sposób to też może być dość spore zagrożenie. No i wspomnimy także o prawie, prawie własności, czyli wykorzystanie czyjegoś wizerunku bez jego zgody na przykład do jakiejś reklamy, żeby jeszcze na tym sobie zarabiać. To tutaj w szczególności osoby znane, jacyś celebryci, aktorzy mogą, mogą paść ofiarą tego typu, tego typu deepfake'a no i stworzy, tworzy się wówczas nagranie z ich udziałem, bez ich zgody i to też według mnie stanowi dość mocne zagrożenie.
0: Czyli finanse, polityka... Po trochu medycyna, ale także prawo własności, to byłyby branże, na które byś wskazał. A ja teraz chciałbym dopytać Cię jakby mamy wskazane te branże, ale czy to, że te branże są narażone na, na ataki deepfakiem, pokrywa się z tym z liczbą powstających deepfaków na dane tematy, czy jednak nie? Czy może jest tak, że sporo deepfaków powstaje na tematy jakby nie zawierające się w, w którejś ze wskazanych branż?
1: Znaczy, wydaje mi się, że najwięcej deepfaków zdecydowanie powstaje w kontekście pornografii. To też oczywiście stanowi ogromne, ogromne zagrożenie dla poszczególnych osób, wykorzystywanie ich wizerunku i tak dalej. Więc myślę, że ta branża, w której nie, ten, ten temat, na który powstaje najwięcej deepfaków, no to byłaby, byłaby pornografia. Nie. Natomiast dużo deepfaków powstaje także właśnie przy użyciu celebrytów z wykorzystaniem ich wizerunku, czy też bardzo dużo deepfake'ów przy, przy wykorzystaniu polityków. Myślę, że to są, to są takie główne tematy, ale nie zapominajmy także, że deepfake'i powstają czasem również dla zabawy i one nie są po prostu szkodliwe, a nie, tworzy się je albo w celach edukacyjnych, albo po prostu nie, no w taki sposób dla zabawy, bez intencji wyrządzania krzywdy. Przy publikacji takiego deepfake'a wówczas no, opisuje się, że jest to, jest to deepfake, jest to nagranie fałszywe, nie, więc ono w żaden sposób nie wprowadza w błąd. A wspomniałeś, w,
0: jedno pytanie wcześniej, wspomniałeś o, o, o deepfake'u z zełęńskim rzuciłeś ten temat a bym chciał dopytać, na czym on polegał, bo tutaj nie, nie, nie każdy może kojarzyć yy, tę sytuację. Na czym polegał ten deepfake z wypowiedzią Zeleńskiego, czy z wizerunkiem Zeleńskiego, jakbyś mógł yy, nam to przybliżyć w kilku słowach?
1: Jasne, ten deepfake, yy, on powstał w marcu 2022 roku po agresji yy, Rosji yy, na Ukrainę i to był deepfake, w którym yy, Wołodymyr Zeleński miał apelować do Ukraińców, yy, czy też po prostu do ukraińskich żołnierzy o to, aby złożyli broń, o to, aby się pod Dali. Takie nagranie się pojawiło, ono oczywiście było, było nieprawdziwe i patrząc na tego deepfake'a z Zełańskim też można było na podstawie samego nagrania stwierdzić, że coś z nim jest nie tak, ponieważ głowa Zełańskiego była nieproporcjonalnie duża w porównaniu do reszty ciała i widać było wyraźnie, że, 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 że to nagranie może być po prostu sfałszowane, ale sam deepfake rzeczywiście stał się dość, dość popularny, ale wydaje mi się, że akurat no, on nie wyrządził aż tak dużych szkód i nie, nie, nie uwierzono w niego, że jest to, że jest to nagranie, nagranie prawdziwe, choć stało się popularne i myślę, że warto, warto sobie zobaczyć tego, to, to nagranie.
0: No tutaj faktycznie była taka sytuacja, że to przecież marzec, tak? Że mhm. to praktycznie sam początek sam początek rosyjskiej agresji i faktycznie to nagranie wywołało sporo konsternacji. Dobrze, że udało się je w miarę szybko rozpoznać, no ale też nie dziwota, ponieważ tą, tą sytuacją żyje yy, w tamtym czasie, żył, żył praktycznie cały świat, więc, więc, więc tutaj w miarę szybko to poszło. Tym bardziej, że biorąc pod uwagę, jaka mobilizacja nastąpiła wśród ukraińskiego społeczeństwa, jak Ukraińcy zareagowali na początku wojny, no to tutaj wydawało się to dość dziwne, że faktycznie występuje prezydent Zełenski i, i nawołuje do, do poddania się. No to jest to dobry przykład właśnie tego, tego, tego deepfake'u pojawiającego się w polityce, mm -hmm. Ale ja chciałbym teraz troszkę zmienić tory naszej rozmowy i zapytać Cię o to,
1: jak deepfake może zostać wykorzystany do oszustw finansowych. To jest kolejny, kolejny bardzo ważny temat i przede wszystkim, jeśli chodzi o oszustwa finansowe, no to tutaj mówimy na przykład o wyłudzaniu pieniędzy i przy wykorzystaniu sztucznie wygenerowanego głosu można w pewien sposób oszukać jakąś instytucję finansową czy przedsiębiorstwo i wyłudzić od niej pieniądze. Może podam przykłady tego typu oszustw. Na przykład miała miejsce taka sytuacja, że wyłudzono od jednej z z brytyjskich spółek z branży energetycznej ponad 200 tysięcy dolarów właśnie za pomocą deepfake'a polegającego na stworzeniu sztucznego głosu jednego znaczy szefa jednej ze spółek i to polegało na tym, że cyberprzestępcy podszyli się pod szefa spółki matki i zadzwonili do spółki zależnej, do spółki córki i poprosili dyrektora tej spółki zależnej o to aby dokonał przelewu na kwotę ponad 200 tysięcy dolarów na konto jednego z partnerów tych spółek i powiedzieli, że to te pieniądze zostaną dość szybko zwrócone, natomiast w jakichś tam celach ten przelew był konieczny. Rzeczywiście ten przelew został dokonany Przelano ponad 200 tysięcy dolarów, ale okazało się, że to byli oszuści i te, tych pieniędzy nie udało się odzyskać. A później w rozmowie ten dyrektor spółki zależnej powiedział, że rozpoznał głos tego szefa tej spółki matki bardzo dokładnie powiedział, że rozpoznał nawet jego charakterystyczny akcent, że ten głos w żaden sposób nie wzbudził jego podejrzeń, no co tylko pokazuje, jak rzeczywiście dobra, jak dobrze można taki głos wygenerować. Innym ciekawym przykładem, w którym wyłudzono pieniądze, to jest przykład akurat ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i tam wyłudzono pieniądze akurat od jednego z banków. Tutaj wyłudzono chyba ponad czy około 35 milionów dolarów i wyglądało to w taki sposób, że pewien przedsiębiorca zadzwonił do dyrektora danego banku i poprosił o to, aby dokonać przelewu właśnie na tą kwotę 35 milionów dolarów, ponieważ planują przejęcie jakiegoś innego podmiotu i po prostu muszą te pieniądze przelać. No i dyrektor tego banku rozpoznał głos tego... Y Proszę przedsiębiorcy, a znał go też osobiście, bo kilka razy się wcześniej widzieli i też ten głos w żaden sposób nie wzbudził jego podejrzeń. No i ten przelew na tą kwotę 35 milionów dolarów został zrobiony, no ale jak się okazało, to nie był, to nie był przedsiębiorca, to nie był szef jakiegoś tam przedsiębiorca, tylko cyberprzestępcy, którzy poczyli się po prostu pod niego. No i to jest kolejny przykład tego, jak za pomocą sztucznie wygenerowanego głosu można takich oszustw finansowych dokonać i wyłudzić pieniądze. Natomiast w tym kontekście warto powiedzieć, że takiej technologii właśnie, która potrafi na podstawie kilkusekundowej próbki głosu wygenerować prawdziwe, całe, znaczy nieprawdziwe, ale właśnie fałszywe, ale całe zdania, która, które rzekomo miałaby ta osoba wypowiedzieć. Więc wystarczy tylko kilka sekund takiej próbki. To jest aż tak, aż tak skuteczne. I tutaj mówimy akurat o oszustwach no, na, takich, takich na, na dużą skalę, prawda? Natomiast trzeba być ostrożnym, ponieważ każdy z nas może paść ofiarą takiego oszusta, bo wystarczy, że zadzwoni do nas telefon, poda się ktoś za jakąś naszą bliską osobę, i poprosi o to, aby przelać jakieś pieniądze albo podać jakieś dane osobowe albo cokolwiek, bo uda mu się w jakiś sposób pozyskać tę próbkę tego głosu naszej znanej nam bliskiej osoby. No i my też możemy paść ofiarą takiego szósta. więc trzeba być ostrożnym. Jeżeli mamy telefon z numeru, którego powiedzmy nie znamy albo coś wzbudza nasze podejrzenie, warto się upewnić, żeby na pewno jest to ta osoba, którą znamy, żeby po prostu no, nie zostać oszukanym.
0: Tutaj od razu mi się nasuwa na myśl jakby bardziej rozwinięta metoda telefonu na wnuczka. No bo wyobraźmy mm -hmm. sobie sytuację, w której do, do członka naszej rodziny, niech to będą nawet nasi dziadkowie, którzy dysponują na przykład jakimś majątkiem, ktoś dzwoni podając się za wnuczka wnuczkę, przy czym dzwoni używając właśnie głosu tej osoby, no to taka osoba praktycznie nie ma szans na rozpoznanie, na rozpoznanie z kim rozmawia. A jeżeli jeszcze taka osoba jest w stanie wyciągnąć numer telefonu i na dane połączenie podszyć się pod numer telefonu, no to właściwie mamy tutaj do czynienia z, z takim oszustwem, którego, którego osoba niezorientowana, że w ogóle pada
1: ofiarą takiego oszustwa, no nie jest, w stanie go, nie jest w stanie go wykryć. Oczywiście i myślę, że tutaj też istotne jest właśnie zwiększanie świadomości na temat istnienia w ogóle samej tej technologii deepfake, ponieważ starsze osoby, które no aż tak bardzo nie interesują się nowymi technologiami mogą w ogóle nie być świadome, że coś takiego jest możliwe. I gdy słyszą głos, powiedzmy, swego wnuczka, czy swego syna, czy jakiejś znanej im osoby, one w ogóle mogą nie wiedzieć, że to może być sztucznie wygenerowany głos, bo one nie wiedzą, że coś takiego jak deepfake istnieje, więc to jest też istotne, aby zwiększać świadomość społeczeństwa na temat tego, że taka technologia istnieje i że takie, do takich oszustw też może dochodzić.
0: Prawdę mówiąc, samym o tym nie pomyślał, no bo to są rzeczy, o których łatwo się rozmawia, kiedy, kiedy omawia się je stojąc z boku, ale tak naprawdę, kiedy ktoś z nas miałby paść ofiarą takiej do telefonu z podszytym głosem, no to ilu z nas zastanawia się na co dzień, czy na pewno osoba, z którą rozmawiamy przez telefon, jest tą osobą, za którą się podaje. A w sytuacji, w której jesteśmy, pracujemy w konkretnym zawodzie albo dysponujemy odpowiednio wysokim majątkiem i jesteśmy narażeni na takie na takie ataki, no to nie ma się trochę co dziwić, że, że, że ludzie nie podejrzewają każdego telefonu, który odbierają o jakieś
1: potencjalne oszustwo. Jak najbardziej. I warto tutaj dodać też, że oszuści często bazują na emocjach, czyli może dojść do sytuacji, w której po prostu oszust będzie przekonywał, że sytuacja jest bardzo pilna, doszło do jakiegoś wypadku tak, aby wzbudzić po prostu skrajne emocje w osobie, którą chce oszukać, to, 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 to też jeszcze bardziej po prostu zwiększa podatność kogoś na to, że może zostać oszukany.
0: No to powiedzieliśmy sobie kilka słów na temat tych oszustw finansowych, a teraz chciałbym Cię zapytać, w jaki sposób deepfake jest wykorzystywany przez trole, czyli temat, który pojawił się już w jednym z poprzednich odcinków naszego podcastu, czyli farm troli i dezinformacji. Bo jestem ciekaw, po jednej stronie mamy te oszustwa finansowe, ale po drugiej stronie przecież ta technologia może być też wykorzystywana, właśnie czy to do tej dezinformacji, czy po prostu jakiegoś prześladowania czy, 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 czy innych oszustw, no już niekoniecznie w tym aspekcie finansowym. Jakbyś mógł kilka słów
1: na ten temat powiedzieć. Jak najbardziej. No myślę, że ta technologia deepfake dla troli daje pewne możliwości, przede wszystkim w kontekście tworzenia, generowania twarzy osób, które w rzeczywistości nie istnieją, choć ta twarz wygląda wiarygodnie. Jest taka strona internetowa This Person does not, does not Exist i ona generuje na przykład twarz danej osoby, osoby, która w rzeczywistości w ogóle nie istnieje. No i jak to mogą wykorzystać trole? No przede wszystkim do tego, aby bardziej uwiarygodnić swoje konta w mediach społecznościowych, aby były te konta aby te konta wyglądały tak, jak wyglądają konta prawdziwych osób, bo zazwyczaj do tej pory to trolle albo nie miały w ogóle zdjęcia profilowego i komentowały coś z takiego profilu, gdzie tego zdjęcia nie było, albo wykorzystywały zdjęcie jakichś osób, no, które można było też trochę łatwiej zweryfikować, czy po prostu to nie jest zdjęcie jakiejś innej osoby. Natomiast tutaj mogą stworzyć sobie zdjęcie osobę, która nie istnieje, dodać je na tym profilu i ten profil wygląda dużo bardziej wiarygodnie. No a same trole, wiadomo, y, sieją różnego rodzaju dezinformacje, manipulacje, podburzają dyskusję, różny przekaz idzie ze strony, ze, strony, ze strony tych troli, więc jeżeli to konto wygląda wiarygodnie, no to ta dezinformacja może być też skuteczniejsza. Przecież jeżeli chodzi o rozpoznawanie troli, no to pierwszym tym, co, co należy zrobić, no to trzeba sprawdzić, czy ten profil jest wiarygodny, z którego dany komentarz został opublikowany, y, jakie zdjęcia tam się pojawiają, jakie treści tam się pojawiają i tak dalej. Więc jeśli chodzi o zwiększenie tej wiarygodności, no to myślę, że tutaj ta technologia DeepFake w kontekście właśnie tworzenia zdjęć, fałszywych zdjęć, daje, daje pewne możliwości.
0: No tutaj bym poszedł nawet o krok dalej, bo przecież możemy wygenerować osobę, która nie istnieje, jakieś wideo z jej udziałem, podszywając się pod autorytet w danej dziedzinie, czy to finansów, czy to prawa, czy to medycyny i wykorzystując wizerunek tak naprawdę osoby, która nie istnieje, jakieś nagranie z jej udziałem, forsować czy to swoją agendę polityczną lub nie, czy, czy agitować za jakimiś rozwiązaniami, czy, czy też właśnie wracając jeszcze do tego tematu oszustw finansowych, zachęcać ludzi do inwestowania w no Niekoniecznie w kryptowaluty, ale, ale w jakieś y, y, narzędzia finansowe, y, które nie są do końca, do końca sprawdzone, gdzie osoby mogą y, tak naprawdę przelewać pieniądze, niekoniecznie wiedząc, gdzie je przelewają, ale jest to, podparte, jest to podparte niby jakimś autorytetem, niby jakąś postacią, która stoi przed kamerą, opowiada, być może jest to cała seria nagrań, a jednocześnie unikamy tutaj ryzyka czy to wyśledzenia i znalezienia takiej osoby czy tego, że ona korzysta przez wizerunku innej osoby, która faktycznie
1: istnieje. Oczywiście i tutaj właśnie mówiąc wspomniałeś o chociażby kryptowalutach, to mi się nasunął przykład, bo to akurat taki deepfake też powstał. On powstał z Elonem maskiem, który miał na konferencji TED zachęcać do inwestowania w kryptowaluty na jednej z platform i przekonywać, że można tam zarabiać duże pieniądze, że to jest skuteczne i tak dalej. Natomiast w rzeczywistości był to Deepfake stworzony właśnie z Elonem Muskiem. Co ciekawe, Elon Musk występował na konferencji TED i miał tam przemówienie, ale... Akurat nie mówił tego, co zostało powiedziane w tym deepfake'u. Więc to, to mi się są taki przykład właśnie w kontekście tego, co powiedziałeś, że można wykorzystać autorytet czyś do tego, aby dezinformować i, i dokonywać jakichś tam oszustw.
0: No to powiedzieliśmy sobie o Ilonie Masku i wspomniałeś wcześniej o Zoeńskim, a umiałbyś wskazać jeszcze kilka przykładów takich
1: najpopularniejszych deepfake'ów, które odbiły się szerokim echem, o których było głośno. Myślę, że warto tutaj powiedzieć o deepfake'u z Tomem Cruzem który no, został opublikowany na TikToku. To były trzy krótkie nagrania. I to był deepfake dość popularny, też chociażby z tego względu, że on jest uważany za jeden z takich lepszych deepfake'ów. Tam na tych nagraniach Tom Cruise na przykład gra w golfa, porusza się w jakiś sposób, dokonuje jakichś sztuczek z monetą. Właśnie coś tam mówi też do, do, do widzów na, na TikToku. Przy czym oczywiście to jest sztucznie wygenerowany obraz Toma Cruise. A. To nie, nie, nie był on, tylko to był, to był właśnie deepfake i on zyskał dużą popularność. Później okazało się, że, że to było po prostu nagranie fałszywe, ale ten deepfake zyskał bardzo dużą popularność na TikToku jest właśnie uważany za jeden z takich lepiej stworzonych deepfake'ów, jeden z bardziej wiarygodnych. Warto sobie to też zobaczyć. Myślę, że ciekawym deepfakiem był też deepfake z Davidem Beckhamem, w którym on mówił w dziewięciu różnych językach. Przy czym to, zosta, to, to był deepfake, który nie został stworzony z intencją wyrządzenia jakiejkolwiek krzywdy, ponieważ A to przepraszam, to deepfake z Tomem Cruzem został wyrządzony w celu wyrządzenia krzywdy? Tak, no podszywano się pod Toma Cruza, Tom Cruzo o tym nie wiedział. Natomiast zyskano sporą popularność wykorzystując wizerunek Toma Cruza. Na, Czyli na zarabianie portalu.
0: na czyimś wizerunku. Bez no, my,
1: myślę, że tak, okay. że w pewnym sensie tak, można, można było na tym też nie zarabiać, a Tom Cruz o tym nie wiedział. Natomiast w przypadku Davida Beckhama no mamy sytuację, w której miała miejsce kampania edukacyjna dotycząca walki z malarią. No i David Beckham właśnie w niej wystąpił mówił coś tam w kontekście tej kampanii po angielsku, a następnie pojawił się mówiąc w innych językach. Przy czym te języki zostały, to był głos innych osób, ale na ekranie widniał David Beckham i ruchy ust zostały dopasowane, jego ruchy ust zostały dopasowane do tych słów, które wypowiadały właśnie inne osoby. Oczywiście było słychać, że na przykład w jakimś innym języku mówi kobieta, ale na ekranie był David Beckham i były jego, jego ruchy ust pokazane. To było od razu powie, powiedziane, że to nie jest jakaś tam fałszywa informacja, która ma na celu szerzyć dezinformację, tylko, tylko kampania edukacyjna, tak żeby pokazać też, jak ta technologia deepfake może zostać wykorzystana, jak można właśnie zmieniać te ruchy ust tak, aby dopasować do słów, które są powiedziane. Myślę, że dość ciekawy case i właśnie to jest jeden z takich bardziej pozytywnych przykładów tego, jak można wykorzystać deepfake'a, a, a niekoniecznie do tego, aby po prostu jakoś tam wprowadzać w błąd.
0: To tutaj też nasuwa mi się taki przykład z sierpnia 21 roku, mianowicie kiedy to Bruce Willis użyczył swojego wizerunku rosyjskiej telefonii komórkowej Megafon, występując w jednym z, ich, z jednych ich spotów. Faktycznie pamiętam, że to była taka sprawa, która miała spory rozgłos do tego, że nagle zaczęły spływać na Twitterze, w mediach społecznościowych wpisy, co Bruce Willis robi w rosyjskiej kampanii reklamowej. On tam faktycznie występuje jako po prostu aktor w spocie. No i powstały pytania, czy, czy po pierwsze to było legalne użycie wizerunku, czy Bruce Willis o tym wie, jak się kazało, wie o tym. Nie ujawniono dokładnej kwoty, za jaką Bruce Willis odsprzedał swój wizerunek do tej kampanii reklamowej. Wiadomo tylko tyle, że to było między 1 a 2 miliony dolarów, ale faktycznie w tym wypadku była to sprawa jasna, jawna, legalnie przeprowadzona. Tutaj nikt, tutaj nikt nie czuł się No, Czyli deepfake ma też swoje pozytywne, pozytywne strony. Na pewno warto też się pochylić nad takimi rozwiązaniami, w których deepfake może być pomocny, czyli właśnie wykorzystanie wizerunku jakiegoś aktora, czy, czy użyczenie czyjegoś głosu. Od razu można sobie tutaj pomyśleć o sytuacji, w której no jakiegoś aktora już z nami nie ma, czy aktorki, ale mamy, mamy zapisane nagrania z nią czy z nim, z poprzednich produkcji, w których brała udział i tym samym wykorzystanie ich wizerunku w pewien sposób można nazwać to nawet złożeniem hołdu takiej osobie do, i, i, i wcielenia ją w, w kolejny film, czy, czy w jakiś koncert, czy w jakieś nagranie. Ale powstaje też takie zagrożenie, że mamy sytuację, w której jeżeli ta technologia deepfake'u, zwłaszcza tego z głosem, rozwinie się jeszcze bardziej, no to powstaje pytanie o zagrożenie miejsc pracy, czy to dla lektorów, czy to dla wszystkich osób tak naprawdę, które mają charakterystyczny głos i zarabiają na swoim głosie w ten czy inny sposób. No to jest na pewno kwestia,
1: którą prędzej czy później trzeba będzie się zająć. Oczywiście, że tak. No jeżeli teraz mamy chociażby chat GPT, który jest w stanie wygenerować jakiś tekst, napisać jakiś tekst, dłuższy nawet, no to myślę, że ta technologia może iść też w tym kierunku, że sztuczna inteligencja będzie w stanie generować taki głos na jakiś dany temat właśnie, żeby to po prostu opowiadało o czymś. Więc myślę, że oczywiście w tym kierunku to też może, może pójść.
0: Chat GPT to jest w ogóle jeszcze inna historia, o którą chciałbym Cię dopytać być może w kolejnych naszych odcinkach, dlatego że wydaje mi się, że, mm, że jest to na tyle różne od deepfake'a, że warto byłoby rozpatrywać to w trochę, innych w trochę innym kontekście. Ale zmierzając ku końcowi, prosiłbym Cię o, o podsumowanie jeszcze raz. Czy da się
1: rozpoznać deepfake? A jeśli tak... To w jaki sposób? Myślę, że... Na to pytanie odpowiem tak. No, jeżeli deepfake jest stworzony dobrze, to będzie ciężko go rozpoznać. Natomiast niektóre deepfake są tworzone w sposób trochę gorszy i wtedy można zwrócić uwagę na pewne elementy tego nagrania, które mogą świadczyć o tym, że jest to po prostu nagranie fałszywe. Przede wszystkim nienaturalnie wyglądające zmarszczki, czy też wystylizowane włosy. Nienaturalnie mała lub duża głowa, tak jak było w przypadku tego deepfake'u z Zeleńskim, kiedy ta głowa była po prostu nienaturalnie duża i zupełnie nie, nie pasowała do reszty ciała. Zaburzona korelacja między kolorem ust a resztą skóry. Brak mrugania to jest kolejny, kolejny element, czyli widzimy daną osobę, która coś mówi, wszystko wygląda dobrze, ruchy ust się zgadzają, natomiast widzimy, że ona w ogóle nie mruga oczami, a to jest niemożliwe przy dłuższej wypowiedzi, więc na to mruganie oczami też warto zwracać uwagę. No kolejny, kolejny, no to, te, kolejna kwestia to warto też zwrócić uwagę na to, czy ten ruch ust jest rzeczywiście powiązany z wypowiadanymi słowami, czy też nie. Czy widzimy, że no, dana osoba coś mówi, słyszymy jakiś głos, ale ten ruch ust nam zupełnie nie pasuje do tych słów i to, to, to na tej postawie też możemy nie wnioskować, że coś jest nie tak z danym nagraniem. No i też warto zwracać uwagę na tło, czyli powiedzmy nienaturalne cienie, nienaturalne oświetlenie albo nienaturalne ruchy postaci gdzieś tam na drugim planie, na no to też warto, warto zwracać uwagę, czy na przykład cień pada w niewłaściwym kontekście. Na tej podstawie też można wywnioskować, że coś z tym nagraniem jest po prostu nie tak. A
0: czy jesteśmy w stanie na tym etapie rozwoju tej
1: technologii
0: osiągnąć deepfake doskonały, którego nie będziemy w stanie rozpoznać? I nawet osoba, która zajmuje się tym tematem, pracuje z nim na co dzień, i nawet wiedząc, że obcuje w tym momencie z deepfake'em, czy byłaby w stanie rozpoznać go, czy jednak, czy jednak musiałaby na to nagranie spojrzeć i gdyby nie fakt, że ona wie, że jest to deepfake,
1: to nie potrafiłaby go rozpoznać. E Generalnie, jeżeli deepfake jest zrobiony dobrze, to myślę, że tak patrząc wyłącznie na to nagranie, będzie ciężko je rozpoznać. Natomiast są pewne narzędzia i te wielkie firmy technologiczne podejmują działania na rzecz walki z deepfake'ami i rzeczywiście te narzędzia są w stanie rozpoznać nagranie zmanipulowane, nawet jeżeli ono jest zrobione dobrze i po prostu ludzkie oko nie jest w stanie wykryć, że jest to fałsz, no to te narzędzia działają już znacznie skuteczniej. Na przykład jednym z, takim, z takich narzędzi jest... Microsoft Video Authentificator i to jest narzędzie, które potrafi analizować zarówno wideo, jak i zdjęcia właśnie pod kątem różnego rodzaju manipulacji. I to narzędzie podaje procentową szansę na to, że ten materiał po prostu w jakiś sposób został zmanipulowany. Ono odtwarza dane wideo klatka po klatce i wskazuje, w którym momencie może wystąpić dana, dana manipulacja. Innym narzędziem jest narzędzie Intela, fake catcher, które działa trochę inaczej do Microsoftu, bo fake catcher... Analizuje przepływ krwi pod skórą twarzy. On w testach wykazał się dość sporą skutecznością, i ogólnie bazuje to na tym, że krew krąży w naszym organizmie cały czas, przepływa też pod skórą twarzy. No i zależnie od tempa pracy serca, zmienia się także przepływ krwi. To zmienia kolor żył, no który wpływa ostatecznie na kolor skóry twarzy. I właśnie fake catcher analizuje klatka po klatce dane nagranie i jest w stanie za pomocą różnych algorytmów wskazać, czy, czy to nagranie po prostu zostało w jakiś sposób zmanipulowane, czy też nie. Więc no, ta sztuczna inteligencja wykorzystywana jest też do tego, aby nie tylko tworzyć deepfakes, ale także właśnie z nimi walczyć, aby tworzyć narzędzia, które mają na celu wykrywanie tych deepfake'ów. No i myślę, że tutaj potencjał do rozwoju jest cały czas bardzo duży, bo zapotrzebowanie na tego typu narzędzia będzie coraz większe. Także warto, warto też o tych narzędziach wspomnieć. One są znacznie skuteczniejsze niż ludzkie oko, i ta technologia może być właśnie wykorzystywana też no po prostu do tego, aby rozpoznać, czy doszło w jakimś nagraniu wideo do manipulacji, czy też nie.
0: Dobrze, no to Mikołaju, ja Ci bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za, za dzisiaj poświęcony czas, a Państwa zapraszam do słuchania kolejnych naszych podcastów, które będą się pojawiać, a także do śledzenia Fundacji Instytut Superbezpieczeństwa w social mediach. Dziękuję serdecznie. Dzisiejszy odcinek podcastu dla Fundacji Instytutu Cyberbezpieczeństwa został zrealizowany w ramach projektu Przeciwdziałanie Przyczynom Cyberprzestępczości. Projekt finansowany jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.